Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Misael Sullivan. Muchas bendiciones, una clase más. Volvemos otra vez y doy gracias a Dios por esta bendición. Así que hoy por lo menos vamos a darle esta clase, a darle fundamento hacia donde nos dirigimos. Así que vamos a estudiar hoy lo importante que es prepararse en el estudio de la palabra. Alguien dijo una vez un secreto para el éxito es el estar preparado cuando la oportunidad llega. Esto lo dijo Benjamín Israeli. Así que es necesario uno estar preparado para cuando la oportunidad llega. Mucha gente se prepara luego que la oportunidad llega o trata de preparar. Y esto va en muchos ámbitos. Yo lo estoy usando ¿verdad? ahora a favor de, del estudio de la palabra, ministerio, líderes. Recuerde que yo he invitado a mucha gente, cientos de personas, pero no todo el mundo se conecta. No todo el mundo. Eh, le hablo claro, esto no es para todo el mundo. Dios quiere, uno quiere que esto sea para todos, pero no todos están con el compromiso de poder trainearse con la palabra. Así que muchos son los llamados, como dice la palabra, pero pocos son los escogidos. Creo que cada uno de los que está conectado y ha estado conectado todo este tiempo. Yo sé que muchos de los que están conectados no sabían nada, pero mientras se puedan conectar con este, sé que hay momentos que no se puede y no se puede. Como yo tampoco puedo dar clase algunas veces los lunes por compromiso, pero mientras pueda conectarse, Hágalo porque número uno, que es necesario estar educado en la palabra y número dos, no creo que vaya a conseguir estudios gratuitamente hoy en día. Hoy en día nada es gratis. Yo lo hago completamente gratis y no lo digo verdad por jactarme de nada, pero el Señor lo ha puesto así en mi corazón. Gracias a Dios me ha suplido todas mis necesidades. Así que lo hacemos verdad con el corazón en la mano y lo que queremos es que aquí todos podamos aprender. No ustedes nada más. Yo también aprendo de la palabra del Señor, porque como maestro, pues el maestro siempre aprende más que el mismo discípulo cuando está dando la clase. Así que vuelvo y repito un secreto para el éxito es el estar preparado cuando la oportunidad llega. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no andan verdad, preparándose cuando llega la oportunidad, sino cuando antes de antemano usted veía a los hombres de Dios de antemano ya ellos preparando el terreno, preparando todo para que entonces eh, lo de Dios cuando llegaba ya ellos estaban completamente o si no estaban completamente, por lo menos estaban a la expectativa de que algo iba a suceder de parte de Dios para su vida. Y luego Dios completaba lo que había comenzado, como dice la palabra, que el que comenzó la buena obra la perfecciona. Así que Dios va perfeccionando, pero tiene que haber interés en la persona para que Dios perfeccione. Dios no llama a gente vaga y lo podemos ver en la Biblia. Cada vez que llamaba a alguien, estaban haciendo algo. Moisés, cuando lo llamó, estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Cuando llamó a Pedro, Pedro estaba pescando. Y luego dijo, te voy a hacer pescador de hombre. Usted sabe esto, solamente le da un recorrido, no de plataforma. Cuando llamó a Eliseo, Eliseo estaba arando en la última yunta y luego soltó todo, mató los animales, toros, los becerros, alimentó al pueblo y siguió unos pasos. Gilgal, Betel, luego Jericó y el Jordán, los cuatro pasos para poder obtener la doble porción y el compromiso de Dios cuando Elías le suelta el manto. También lo podemos ver en David, 
estaba pastoreando las ovejas de su papá. Así que cada uno de la Biblia va a ver que cuando Dios lo llamó, ya estaban ellos preparándose o haciendo algo para que Dios los llamara. Porque Dios no llama gente vaga. Dios no llama gente que no quiere compromiso, que no quieren estar involucrados en nada. Pero aquel que quiere estar involucrado en algo, lo de Dios, esto compromete al cielo, compromete a Dios, a Dios. Entonces, si tú sabes que tú quieres, esto es lo que hay. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Tenga Biblia en mano o tableta en mano. Baje la aplicación, el celular, tres palabras. Pero manténgase ahí para que nos pueda seguir. Usted sabe que el que escribió, ¿verdad? Es Pablo hablándole a su hijo espiritual, Timoteo. Uno de los hijos de tantos que tuvo, que los tuvo, los parió en prisiones prácticamente. Este hombre paría, este hombre daba luz en prisiones. Amén. So, los dolores de él era dando a luz. Nosotros quizás gritamos de otra manera cuando estamos pasando por un momento difícil, pero los momentos difíciles a Pablo lo que hacía era que lo ponían a parir, por a parir hijos espirituales y a parir cosas poderosas de parte de Dios. Este hombre era, estaba bien conectado con Dios. Así que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, verdad, eso se ha malinterpretado bastante. Creemos que sana doctrina la gente hoy en día cree que tiene que ver con pelo, tiene que ver con ropa, tiene que ver con zapatos, tiene que ver con arete y no tiene nada que ver con eso. Eso es, eso es dogma, ya dogma de un hombre y de acuerdo a la iglesia y respetamos cada dogma. Yo respeto. Yo, yo, el consejo que le doy a la gente mira, no te gusta las dos más iglesia no, levántate de la banca no te rompas la cabeza con nadie y vete a un lugar donde tú te sientas que es el lugar donde tú te sientas cómodo en cuestión hablando de dogma y ya, no te rompas la cabeza con nadie porque cada iglesia tiene sus reglas cada gente, cada casa yo voy a su casa, usted tiene sus reglas usted viene aquí, yo tengo mis reglas y las reglas mías son muy diferentes a las de usted yo llego a su casa, usted me dice quítate los zapatos ya es que usted llegue y yo digo no, te tienes que quitar los zapatos pero cuando hablamos de la doctrina Pablo está hablando no de dogma está hablando de doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina recuerde doctrina una cosa doctrina tiene que ver con la palabra dogma tiene que ver con el hombre Amén. Ahora tampoco es verdad que uno, porque Solivan dijo la dogma, no es que voy a ir sin ropa a un sitio a alabar a Dios, porque eh, Dios no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando, ¿verdad? Usted sabe, usted es gente madura. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá, estoy en el versículo 3, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que son concupiscencias, deseos, es más fácil, los deseos, concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio. Sobrio viene de sano, sé sano en todo. Soporta las aflicciones a obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Número uno dice soporta las aflicciones. Aquí van a haber aflicciones. Todo aquel que está comprometido con el reino de Jesucristo va a tener que soportar las aflicciones. Las aflicciones, la misma palabra dice, no son pocas. Muchas son las aflicciones, no del impío del justo, de todas ellas nos librará Jehová. Creo que la Biblia, el libro sagrado es muy claro y nos explica las cosas que nosotros tenemos que hacer, pero también las que vamos a pasar y las que tenemos que soportar. Creo que la Biblia, no sé por qué la gente, especialmente la iglesia, nos sorprendemos cuando pasamos por alguna clase de aflicción, por alguna clase de problema y nos sorprendemos como es que es parte. Quizás llegan cuando no lo estamos esperando, ¿no? Nadie ¿qué está esperando una aflicción, nadie. 
¿Quién está esperando una enfermedad? Nadie. ¿Quién está esperando un divorcio? Nadie. O sea, nos preparamos quizás para diferentes cosas. Nos preparamos. Una madre se prepara para recibir un niño y todo el mundo hace un baby shower y le, le, y le compramos. Todo el mundo se prepara para eso. Pero ¿qué madre se prepara para enterrar a su hijo? Para eso no hay un manual. So, para las aflicciones no creo que haya manual. Todo el mundo se prepara y damos fecha porque nos vamos a casar e invitamos tanta gente seis meses antes y queremos que lleguen. Pero ¿quién me da un manual a mí de un divorcio? ¿Quién me da un manual a mí de perder una relación de 10, de 15, de 20 años? Para eso no hay manual. Dios mismo es el que entra, el que interviene para nosotros poder soportar. Entonces Pablo está diciendo a este muchacho, al joven Timoteo, soporta las aflicciones, pero aunque hay aflicciones, haz obra de evangelista. Ok, y ahí quiero llegar porque para hacer obra de evangelista y cumplir con el ministerio o cumplir con lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, necesitamos tener herramientas. Sin herramientas no se puede hacer nada. Un carpintero cuando sale a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a trabajar y llega al lugar de trabajar, automáticamente si es carpintero tiene que tener sus herramientas, tiene que tener su martillo. ¿sabe? Él está preparado porque él sabe qué es lo que requiere el lugar donde Dios lo está llevando o su lugar de trabajo donde va a llevar el pan de cada día a su casa. Entonces necesita las herramientas. Si no tiene herramientas, ¿con qué va a trabajar? Entonces me he dado cuenta que todos nos preparamos. Conozco gente que trabaja y también está preparado en, de acuerdo. Pero los únicos que veo que está en un campo batallando sin herramientas es el cristiano. Como que me he dado cuenta, como que los veo en un campo, pero no saben ni lo que está pasando en ese campo. Entonces creo que lo más importante es tener herramientas. Aquí solamente te vamos a dar dos o tres para que usted aquí Dios me ha puesto para levantarle el hambre por la palabra. Pero aquí usted no lo va a aprender todo. Aquí solamente le vamos a dar unos tips para levantar eso que llevamos por dentro, para encender esa llama, para que usted continúe y siga empoderándose con las herramientas que Dios tiene para poder verdad hacerle frente al enemigo. Como dijo Pablo a los jefes en un momento dado en el capítulo 6, ¿verdad? revestido de toda la armadura de Dios, que si la coraza y cada cosa de esa verdad no tenemos entrada ahí, que si el yelmo, que si el escudo, que si la espada, que si la sandalia, que si el cinturón, y cada una de estas cosas revestido de toda la armadura de Dios. Después dice, pero continuamente estar en oración. O sea, no está solamente revestirse, sino es mantener la vestidura en todo momento. Así que vamos al capítulo 4 ahí mismo, el versículo 6 ahí mismo para continuar. El 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Recuerde, Pablo estaba bastante anciano, ya reconoce que está por morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Escuche esas palabras, he peleado la buena batalla. Yo, yo creo hasta que donde yo tengo entendido, toda batalla ninguna es buena. Usted busca la Primera Guerra Mundial y le pregunta a la, la Segunda Guerra Mundial, le pregunta a la gente veterana y cuando habla con ellos tienen ya sus 80, 90 años. Cuando viene ese día que lo celebra una vez al año, que se reúnen todos, usted ve a uno que está temblando, el otro le hablan y no escucha porque esa batalla fue tan fuerte que a uno los dejó sin un brazo, a otro los dejó sin una pierna, a otro los dejó soldos porque explotó quizás una bomba cerca de ellos en la guerra, a otro los dejó quizás ciego porque dieron un tiro y completamente ahora no pueden ver, otros murieron. Sabe que toda batalla siempre hay pérdida, pero sin embargo, Pablo, esta batalla la llama buena, no la llama mala. 
Cualquier batalla que usted dice, ella tuvo una batalla, fue buena. ¿Qué va a ser buena? Ninguna batalla es buena. Toda batalla siempre hay pérdida. Alguien pierde en una batalla. Pero sin embargo, Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo, en esta batalla no se pierde. En esta batalla uno gana. En esta batalla no es mala. Esta batalla es buena. Diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ocho, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día... No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire las promesas de Dios. No tan solamente una corona para mí, sino para todo aquel que ama su venida. El 9, ahí es donde quiero llegar. Procura venir pronto a verme. El cual él estaba preso. La mayoría de las cartas Pablo estaba preso. Injustamente por predicar la palabra. Yo estuve preso varias veces, pero cada vez que estuve preso era porque me lo merecía. Pero Pablo está preso sin merecerlo. Pablo no está preso porque es un delincuente. No, Pablo está preso injustamente porque está ahí por predicar la palabra del Señor. Y en varias ocasiones, no tan solamente aquí, cuando usted busca también en Hechos capítulo 16 por allá, la Biblia dice que por reprender una mujer que estaba endemoniada porque estaba adivinando, dice que la libertó juntamente con Sila. Usted sabe la historia, venían de un río donde estaban orando juntamente con unas mujeres en el río y por reprender una mujer, el espíritu que llevaba adivinación, los amos se molestaron tanto, hablaron con los líderes porque ya no había ganancia porque no estaba ahora, la mujer lo estaba generando porque no estaba adivinando, así que ellos se enojan y hablan con los líderes y los líderes lo meten en la cárcel y de ahí sale el famoso texto cuando ellos están alabando a Dios y a la medianoche viene un de repente un terremoto, se caen todas las cadenas, se abren todas las puertas y todo el mundo quedó libre, aún el carcelero de ahí sale cuando ellos, él le pregunta ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. De ahí es que sale. Así que las prisiones, la cual Pablo está experimentando, él no se echaba a llorar. Quizás había momentos tristes como ser humano que era. Pero sin embargo, aquí lo que vemos es que de todo lo negativo que le pasaba, algo positivo salía de su vida. Es por eso que en Romanos, vaya Romanos rápido, me viene a mente ahora, no están en las notas. Vaya Romanos capítulo 8 rápido, 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, no algunas cosas, Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Número uno dijo y sabemos. Él está diciendo no tan solamente sé, no está hablando en singular, está hablando en plural. Sabemos el grupo que lo está escuchando a los romanos le está diciendo ustedes saben que los que aman a Dios. Esto no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios. La, la Biblia es muy clara. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué al impío no le ayuda bien cuando pasa por un proceso? Porque no ama a Dios. Pero el que ama a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Y esto es, escuche bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Habla de propósito y habla de llamado. Entonces Pablo está diciendo en el libro de los romanos. Ustedes saben que cuando pasamos por algo que no nos gusta, todas las cosas, esto nos va a ayudar a bien. Así que toda experiencia negativa, siempre y cuando no sea que nosotros, por meter las patas, como dice aquí en Puerto Rico, por no seguir un consejo, porque esa es otra. Hay problemas y hay procesos que Dios los permite 
Y hay otros que nosotros nos metemos de cabeza. Ahí la cosa cambia. Hay desiertos que somos llevados por el Espíritu, como pasó con Jesús cuando fue enfrentado, enfrentó a Satanás, que el Espíritu lo llevó. Pero hay momentos que nosotros mismos, por desobedecer un consejo de la palabra, desobedecer a nuestros padres, por desobedecer, entonces nos vemos en el desierto y dice, ah, esto obra para bien. No, eso, obra, eso no obra para bien. Quizás Dios lo transforma para bien, pero tú te metiste ahí. Dios no quería que yo cayera en la droga. Ah, que yo caí en la droga porque Dios lo permitió para tener un testimonio para predicar. No, no, ese no es Dios. Yo creo que Dios me puede usar a mí sin yo tener que usar, sin tener que llegar a las calles y tener que llegar a tanta bajeza. Pero ya que caí ahí, Dios transforma todo cuando nos ponemos en las manos de él, de algo negativo, saca algo positivo. Así que Pablo, volvemos otra vez a 2 Timoteo 4, 9, le está diciendo en la prisión a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, no dice Demas, Demas, Demas lo había abandonado, Demas empezó con él, pero lo abandonó, y va a haber gente que te va a abandonar en el camino. Si creías que todo el mundo iba a estar conectado contigo siempre, Está equivocado. Van a haber gente que van a comenzar contigo, pero no van a terminar contigo. Y tienes que darle gracias a Dios por esa gente. Tampoco los puedes maldecir. Gracias a Dios porque me ayudaron a llegar hasta aquí. Los conectas en otro lugar y a mí me conectas con otra gente. Porque Dios es así. A Elías lo conectó con un ángel. Luego el ángel desapareció y lo conectó con unos cuervos. Luego los cuervos desaparecieron y lo conectó con una viuda en Zarepta. O sea, Dios te va a seguir conectando cuando algo no esté y usted sigue avanzando. Dios te va a continuar conectando con las cosas correctas. Así que es necesario que usted entienda y que yo entienda que cuando alguien desaparece de vuestra vida, alguien más va a aparecer en nuestra vida. Así que deje de estar llorando, que se fue fulano, que se fue fulana. Lo lloramos por dos o tres días, pero más adelante aquí en Puerto Rico dice vive gente. Así que conéctate que la gente correcta. Porque hay gente que te va a abandonar. Escuche bien esto. Esto lo había leído la otra vez. Si es necesario leer la palabra correcta, también es necesario tener la gente correcta para ver lo que estoy escuchando, porque supone que lo que yo escucho sea lo correcto. Eso no es tan solamente conectarse con la palabra correcta, sino también conectarse con la gente y el consejo correcto. Así que el versículo 9 dice procura venir pronto a verme en el capítulo 4 de segunda Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Soy el tipo le el tipo se fue para el mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recuerde que Lucas fue, ¿verdad? Era, parece que era el doctor de cabecera de Pablo, Lucas. Y Lucas también fue el que escribió el libro de los hechos. Recuerde eso, que no se lo olvide. Hecho, he escuchado a gente que dice que hecho lo escribió Pablo. No, hecho lo escribió Lucas y también habla de un tal Teófilo. Pero nada. Solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo y aquí que quiero llegar porque es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando ven. Este hombre está dando órdenes desde la cárcel. Este hombre está, este hombre está preso, pero la palabra no está presa. Él está siendo procesado, pero la palabra continúa corriendo. Esto me recuerda a Juan el Bautista. Juan el Bautista está preso. Pero la palabra que Jesucristo se encontraba todavía haciendo milagros. Por eso cuando Juan el Bautista dice estas palabras a sus discípulos, vayan y pregúntenle al primo, porque Juan era primo de Juan el Bautista, era primo de Jesús. Vayan y pregúntenle al primo si es él o esperamos a otro. Y los discípulos van y Jesús dice vete y diga al primo a Juan que los cojo, los mancos, los ciegos, los muertos. En otras palabras, vete y dile que aunque él está preso y yo no lo voy a liberar, 
el reino continúa avanzando. ¿Sabe? Eso quiere decir que cuando estamos pasando por nuestro peor momento, no significa que lo de Dios se va a paralizar porque yo también estoy paralizado. sino Pablo está diciendo yo estoy paralizado porque estoy aquí en esta celda, pero la palabra de Dios tiene que continuar fluyendo. Así que cuando estés pasando, yo esté pasando por un problema, no te desquites con los hermanos, no te desquites con el reino, no te desquites con Dios. Ah, que yo estoy pasando por esto, ahora pues no voy a predicar más. No, estás pasando por un proceso por lo de Dios tiene que continuar avanzando. Pablo está pasando por su peor momento casi, está viejo, está por ser sacrificado, pero el tipo todavía está diciendo, dile a este, dile a Lucas, dile al otro, dile aquí, dile a aquel en Éfeso, dile a Demano, no le diga nada que se fue para el mundo, pero aquel y al otro está... Ah, y Timoteo, tú necesito que me traigas unas cosas. Y le dice a Tíquico, lo envía a Éfeso, tráeme cuando vengas el capote, versículo 13, que de entroas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. So, el hombre está por morir y está diciendo, todavía quiero continuar aprendiendo. Estamos hablando del apóstol Pablo, no estoy hablando de Sullivan, no estoy hablando de usted, no estoy hablando de, no estoy hablando de Pablo, el que subió al tercer cielo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que él no sabe si fue a cómo subí o no subí. Yo sé que subí y lo que vi no pude explicarlo. ¿Usted sabe qué es eso? Juan lo que vio en el Apocalipsis lo explicó. Lo que Pablo ve no lo puede explicar. Parece que Pablo vio mayores cosas que las que Juan vio. Porque si Pablo puede explicar, lo deja escrito. Pero no pudo explicar lo que vi, no lo puede explicar. Pero Pablo, eh, lo que Juan vio... Aunque era parte de la revelación, tenía que explicarlo para nosotros saber lo que iba a ser el fin del mundo. Pero yo creo que Pablo, el nivel de Pablo, bueno, Pedro dice, hablando, dice que entender a Pablo era muy difícil. El tipo estaba volado, estaba demasiado desconectado con Dios. Entonces te estoy hablando del tipo que está volado, conectado con Dios. El tipo está diciendo, tráeme el capote, tráeme los pergaminos, tráeme el libro, los capotes, ¿verdad? El manto, porque esto está frío, estaba frío en la celda que estaba, estaba fría. Pero el hombre quiere seguir estudiando. Así que apunte. Aquí vamos con los apuntes. Eso era una introducción por encima. Número uno. Es importante educarse todos los días. Apunte por ahí. Recuerde que lo que se apunta se queda. Por eso cuando usted iba a la escuela, usted iba con un lápiz y usted iba con una libreta. Si usted no iba con libreta. Aquí en Puerto Rico, si usted no iba con libreta y lápiz, lo enviaban a la directora y la directora lo suspendía y lo enviaba para su casa. Y en la casa usted le daban tremenda pena. Porque sin libreta no se aprende. Por eso hay una pizarra en el salón y ella escribe, el maestro o la maestra escribe porque se queda leyendo, viendo y no escuchando. La fe viene por el oír, pero mucho se olvida por el oír. Recuerde eso. Por eso usted va al cine y se acuerda de toda la película porque lo está viendo, porque lo que se ve se queda más de lo que se oye. Pero usted le preguntan, ¿y de qué predicaron el lunes? Usted no sabe, desde la Biblia hay unos estudios que de domingo a domingo, lo que se predicó un domingo, y usted le pregunta el otro domingo al que escuchó la predica, y a un 90% ya se le olvidó lo que se predicó. Yo creo que un 10% es hasta mucho. Le pregunté los otros, los otros días, no hace un tiempo, a un amigo mío me dijo, chacho, estaba en un culto y estuvo poderoso, estuvo bueno, fue. En serio, era en inglés. My God, me decía Mitchell, my God. Bueno, pero bueno, me dijo, sí, ¿de qué predicaron? Nunca me dijo, él no sabe de qué predicaron, pero el culto estuvo. Y qué bueno. Número uno, es importante educarse todos los días. Número dos, uno de los errores más frecuentes de las personas profesionales, hablando de pastores, ministros, líderes, es que luego de obtener un grado o un diploma, dejan el hábito de la lectura. Eso es un error. No deje de leer. Léase un buen libro. 
se supone que al mes usted se lea por lo menos cinco libros. Es que no tengo solo y van dinero para comprarlo. En la internet hay por PDF un montón. Usted los baja. No hay excusa hoy en día. Pero lea. Lo importante es leer. O la Biblia. A mí me gusta leer libros y Biblia. Pero me gusta leer libros. Me, gust me encanta leer. Aprendo mucho de gente que tiene más experiencias que yo. Por ahí dijo alguien que la salvación es de gratis, pero ser discípulo cuesta toda una vida. Y en estos días, aquí comenzaron las clases hace unos días, pero hace dos meses o tres meses atrás se graduaron y todo el mundo lo que hizo fue que soltó el gorro los que se graduaron, especialmente universidad, y ya terminé con esto y ya pararon los estudios. Pero en la vida del creyente, uno no aquí no hay graduación. Te puedes graduar del instituto, te puedes graduar de un doctorado, pero hay que continuar escudrillando la palabra. En la vida no hay graduación. Número tres, es necesario el hábito de la lectura en nuestra vida. Y el ejemplo de la Pablo, que lo dimos el apóstol, que hasta en su mismo lecho de muerte y teniendo tanta sabiduría, no dejó de aprender. Cuatro, cuando tú estudias, te encuentras no tan solamente a Dios, te encuentras a ti mismo. Logras tener identidad y entender en qué posición Dios te quiere. Es imposible yo conocer a Dios y no conocerme yo. Y la palabra me da. Recuerde que es una espada de dos filos. Tú conoces a Dios, pero te conoces tú. Así que cuando estudias, te encuentras a ti mismo, logras tener identidad y entender en qué posición Dios te quiere. Y hay un ejemplo bíblico en la verdad, en la lectura de la palabra en Lucas 4.18. Cuando Jesús se encontró él mismo en la escritura y que dice allí cuando él abrió el rollo Isaías estaba hablando de él. So, cuando escudriñamos, no tan solamente conocemos a Dios, sino que Dios nos hace conocer nuestro mismo corazón. Es necesario que no conozcas solo a Dios. Tienes que conocer que tú y yo me tengo que conocer. Somos nuestros peores enemigos. Esta fue la lucha que tuvo en Génesis 32, 22. Recuerda que Jacob está luchando y Dios está tratando de darle identidad. Por eso le dice, ¿cómo te llamas? Y dice, ¿cómo me llamo? Jacob. No, tú no te llamas Jacob, tú te llamas Israel. Porque ni él mismo sabía cómo se llamaba. Y lo peor que hay es... Uno cargar promesas y no tener identidad. Eso es lo peor que hay. Cargar algo fuerte de Dios por no saber por qué lo cargo, para qué lo cargo y qué puedo hacer con lo que cargo. Número cinco, quien no se enfoca en la palabra y en el estudio no podrá entender cuál es su posición en Cristo. Por eso vemos tantos neófitos hoy en día en el pueblo de Dios. Por eso Pablo les hablaba a esta gente de una manera fuerte. Como les decía. Ustedes pudiendo estar en la vianda todavía están en la leche. Ustedes pudiendo estar comiendo sólido todavía hay que darles el biberón y el agugutata y el bobo. No nos vamos muy lejos, así mucho en las iglesias. Neófitos en la palabra. Y no es que seamos nosotros unos rabí, pero es necesario que conozcamos por lo menos el fundamento. Número seis. El estudio no es tanto conocer al corazón del padre, aunque es necesario, pero también es conocerse a sí mismo. Próximo, está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. Un ejemplo de ello es Hitler. Tenía sabiduría humana, carnal, no del cielo, no lo divino, lo terrenal, pero era sabiduría. Para usted poder controlar tantas millones de personas, usted tiene que ser un tipo inteligente. So, está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. Próximo, es necesario continuar educándose. Y no conformarse con un diploma. Muchas veces en los institutos estudiamos tres años, por lo menos acá en Estados Unidos, Puerto Rico y Estados Unidos, estudia tres años y ya nos dieron el diploma, nos tiramos cuatro retratos. De nada me sirve eso. Es bueno para tener sus logros, gloria a Dios. Pero en tu vida espiritual es bueno para el hombre, mira, y pegarlos en la pared. Wow. Pero en tu vida espiritual, esos diplomas, el estudiar sí, pero el diploma no te ayuda de tanto. Así que no te conformes con el diploma. 
Próximo, tienes que tener información para que se convierta en revelación. No puedes obtener una revelación si no estás bien informado. Próxima, las personas se concentran en la sabiduría terrenal, pero en realidad deben centrarse en la sabiduría de la palabra. No lo has visto en las redes sociales la gente, que la gente me falta esto, me falta dinero, o en las conversaciones me falta aquello, me falta una esposa, me falta un novio, me falta una novia. Me falta un carro, me falta un trabajo, me falta una casa, me falta un apartamento. Pero nunca, nunca vas a escuchar a alguien decir me falta sabiduría de la palabra. Nunca. ¿Por qué no sé? Cuando de ahí es que debe todo empezar. Ese es el fundamento, la sabiduría de la palabra. Mira, el que es sabio en la palabra se vuelve un ministro, se vuelve una persona de confianza. El que es sabio en la palabra se vuelve un empresario. El que es sabio en la palabra tiene un, un, un matrimonio saludable, una familia saludable. El que es sabio en la palabra, porque la palabra te nutre en todas las áreas de la vida, sea de cual sea la palabra. Próximo, nunca te encierres en tu propia opinión. Siempre sea abierto de corazón para poder compartir con otras personas. Tacho, yo me he dado con gente que están cerrados y no dejan entrar, aunque usted tenga la verdad, ya ellos fueron formados así. Por eso es mejor muchas veces tratar con gente impía para darle forma que con alguien que ya fue formado, que viene de otro lado. Eso es lo peor, porque ya están trancados en algo que aprendieron. Por eso muchas veces los impíos dan menos problemas que los mismos hijos de Dios cuando están comenzando. Porque un impío te dice cualquier cosa y dice amén, pero el que tiene un poco de conocimiento te analiza todo. Así que nunca te cierres en tu propia opinión, siempre sea abierto de corazón para poder compartir con otras personas. Próximo. Respeta a, los de, a las demás personas y no crea que lo sabes todo. No has dado con gente que se cree que lo sabe todo. Todo lo peor que hay, Dios. Próximo. Para maximizar tu potencial, tienes que seguir aprendiendo. Próximo. La educación continúa y es el requisito mínimo para el que aspira a obtener el éxito. Próximo. Esta es muy importante. Todo lo que has leído y aprendido te ha llevado donde estás, pero no es suficiente para llevarte a donde deseas llegar. Así que con el conocimiento que tú tienes ahora, yo tengo, no es suficiente para llegar donde vamos. Es suficiente para habernos traído donde estamos. No sé si le entendió. Sea información, sea palabra, sea intimidad. Usted sabe lo que le tiene que añadir. Yo sé lo que tengo que añadir. Próximo. Nunca te conformes con lo que estás viviendo. Y eso no significa que somos mal agradecidos, porque somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Pero Dios quiere que siempre aspiremos a cosas mayores, sobre todo dándole la gloria, gloria a él. Aquí va esta, esta apunte y márquela. El paso inicial es invertir una hora diaria de capacitación en tu campo. Usted va a ver lo que Dios va a hacer. Una hora. Creo que no es mucho pedir. Si se te pasa un día, al otro día inviértele dos por la que pasó. Próximo, el éxito está en tú darle a Dios una hora al día. No creo que no es mucho. Ay, eso se va rápido. Y él no nos pide una hora. Usted sabe cuánto él nos pide, ¿verdad? Próximo, dedíquese a la lectura, oración, un buen libro, un buen predicador por una hora. Y usted va a ver cómo eso sigue creciendo cuando viene a ver. No le da una hora, usted se queda ahí más porque su espíritu le va a pedir más porque lo está acostumbrando a eso. La próxima, una hora de mejoramiento y capacitación en tu campo hace una gran diferencia. Próximo, se pueden terminar los estudios fácilmente, pero difícilmente se termina la educación. Recuerde, los estudios es una cosa, la educación es otra, ya que la educación nunca termina. Próximo, cuando te dedicas a darle al campo que Dios ha puesto en tus manos, tú comprometes a Dios a que te multiplique en todas las áreas de tu vida. 
Recuerden, hoy estamos solamente en esto. Ya en las próximas clases entramos en Kanji, entramos en la Biblia. Estamos dando el fundamento, el por qué es necesario a lo que vamos a estudiar la palabra. Por si quizás tienen la pregunta, ah, pero no dijo nada de la Biblia o no. No, usamos solamente según de Timoteo 4, versículo 9 en adelante y los de anterior como plataforma, pero esto es para darle firmeza. Así que cuando te dedicas a darle ca al campo que Dios ha puesto en tus manos, tú comprometes a Dios a que te multiplique en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, aquí te traigo algo de Biblia. Eliseo trabajó en la última yunta en su campo y Dios lo promueve. Número uno, en el campo sirve a su padre. Número dos, discípulo de Elías. Número tres, profeta cuando Elías Dios se lo lleva. Y número cuatro, papá de profetas. Cuando hicieron una casa a los profetas que a alguien se le cayó el hacha. Podemos ver la evolución de Eliseo cuando trabajó en el campo de su papá. Cuando usted trabaja en su campo, compromete a Dios a ir llevándolo de escalón en escalón. Primer escalón, sirve a su papá. Segundo escalón, discípulo de Elías. Tercer escalón, profeta cuando Elías Dios se lo lleva en el torbellino. Y número cuatro, Adán es profeta, es papá de profetas. Porque tenía un montón de profetas y el lugar era hasta pequeño, por eso querían agrandar. Y aquel hombre pidió un hacha prestada, picando árboles porque necesitaban madera para agrandar el lugar. Porque hay expansión cuando usted invierte en su campo. Próximo, si lees una hora al día en tu campo, puedes leer hasta 50 libros al año. Y termino con esto, es importante leer, escudriñar e investigar las lecturas. Josué dijo, medita de día y de noche en el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9 para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y termino con esta, siempre seguimos educándonos en diferentes áreas de nuestra vida. Pero hasta ahí va a dejar eso. Así que muchas bendiciones a todos los que están conectados, no tan solamente a ustedes, sino a aquellos que nos están viendo o escuchando a través de las redes sociales y también en el podcast y también en Spotify, en la aplicación Tres Palabras o en la página de misaelsoliván.com. Muchas bendiciones y espero verlos pronto en las próximas clases.